0: Beni Santa Espíritu, repleto en un corda fidelin, et tuya morgineis inemarcente. Emite, in Espíritu, un tu me pregunto. Dios, que guarda fidelin, el santo Espíritu, se ilustración de Eucubistí, donó visión en el Espíritu recta sátere, de ellos siempre consolación y e gaudería. Per Cristo un don Ave María, gracia, palena, dominus te, benedicta, tu y murierius, y e benedicta Frutus ventis tui, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Catalina de Siena Santa Teresa de Jesús Bueno, pues ya saben de qué les voy a hablar esta tarde En mi primer plan tenía proyectado ...hablar tres días de la Santísima la Virgen... ...pero ya no tenemos días suficientes... ...y hoy tengo que concentrar la segunda y tercera lección... ...en una sola hoy... ...de manera que oíganme en plan de oración... ...y así aunque pase del tiempo pues no perderán nada... ...pero sí, hoy pasaré del tiempo... ...porque tengo que concentrar dos de las lecciones... ...es la práctica del amor a la Virgen... ...ayer hablábamos de los principios teológicos... ...hoy de la práctica... ...mire... ...la manera más perfecta y el modo más acabado... ...de manifestar nuestro amor a María es practicando con la máxima intensidad posible la llamada piedad filial mariana que vamos a describir a continuación. Ya saben que hasta ahora se hablaba mucho de la esclavitud mariana y no bueno, hay por qué no hablarla. Pero hoy en día prefieren en vez de esclavitud piedad, piedad filial, piedad filial. Piedad filial es porque la Virgen es nuestra madre, esclavitud porque es nuestra reina. De manera que las dos cosas son perfectamente compatibles. Podemos ser hijos en cuanto que es nuestra madre y podemos ser esclavos en cuanto que reina. Y así lo hacen los esclavitos de... Aunque ellos toman el nombre de esclavos pero aman a la Virgen en un sentido filial tremendo también. De manera que las dos cosas son compatibles. La piedad filial mariana. Nuestra piedad para con la Virgen María ha de ser como una prolongación de nuestro amor a Dios y ha de tener ante todo un carácter filial es cosa clara si tenemos en cuenta que el cristiano ha de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza esto lo hemos dicho muchas veces hemos de ser por gracia lo que Cristo es por naturaleza y Cristo por naturaleza es hijo de Dios, hijo de María, las dos cosas de manera que si queremos parecernos a Cristo hemos de ser hijos de Dios por la gracia cada vez más, hijos de María también porque eres hijo de María también Así no para a Cristo. Ha de ser el cristiano por gracia lo que Cristo es por naturaleza, Hijo de Dios y Hijo de María. La Santa Iglesia nos invita a ello en el Código Fundamental, que dice, entre comillas, deben todos los fieles honrar con filial devoción a la Santísima Virgen María. Está en el Canon 1276. Bueno, es que lo quiere la Virgen, lo quiere la Iglesia, es una cosa ciertísima. Tenemos que hacerlo así. Pues vamos a ver qué es eso de la Piedad Filial Mariana, cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. La Piedad Filial Mariana consiste fundamentalmente, primero, en la imitación de la piedad filial de Jesucristo, tratando a María como la trataba él. No hemos dicho que el Cristo debe ser siempre nuestro modelo. Pues vamos a amar a la Virgen en la forma que él trataba a la divinidad de él, en la forma que le manda Y de tal manera que, como vemos nos hemos de meter dentro de Cristo para amar a la Virgen a través del corazón de Cristo y amarle con un amor inmenso el que tenía Cristo con ella. Es la participación de su piedad filial, amando a María con el corazón de Cristo viviendo en nosotros por la gracia. O sea, como una nueva vivencia personal nuestra, de ese amor de Jesús a su madre, como una floración de amor de su corazón en el nuestro hemos de amar a María con el corazón de Jesús dentro del corazón de Jesús por el corazón de Jesús y así es como la Dios con toda intensidad posible porque si nos confiamos con el nuestro además el nuestro es muy pequeñito. hemos de meternos en el corazón de Cristo ciertamente que María es el camino para ir a Jesús pero de alguna manera Jesús es también el camino para ir a María de alguna manera hay que entender las dos cosas, las dos cosas. en fin hay que pensar también en la esclavitud filial mariana tal como la concibió San Luis María Griñón de Montfort los esclavitos de, de Puerto Rico tienen una letanía de santos de su devoción y en ella incluyen siempre San Luis María León de Beaufort de Montfort tiene una devoción tremenda porque ellos han, viven la escravidur mariana vean ustedes lo que dice San Luis María León de de Montfort que es el autor que ha tratado a la Virgen el, el más, mejor en Mariología el número uno es San Luis de Montfort el secreto de María, el secreto admirable del Santísimo Rosario y la devoción a María son tres libros maravillosos, divinos. No se puede decir nada más bonito que la Virgen María, San Luis María, ni San Alfonso de Ligorio ni nadie. nadie, nadie. San Luis María es el primero en teología mariana, sobre todo en piedad mariana, el número uno. Luis María Grignon de Montfort. saben ustedes que de joven fue el terciario nuestro? Pero después fundó la Compañía de María y claro, al fundar una orden religiosa, pues ya se desentendió un poco de nuestra como atrevo, pero él nos entregaba, nos quería entrañablemente, y a nuestro padre Santo Domingo le adoraba. Y en el secreto le miraba el santísimo Rosario y dice que Santo Domingo fundó el Rosario. Y después vino Alano de Ruque que lo perfeccionó, pero siempre sí, conoce que el fundador es Santo Domingo de Guzmán. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice sobre la piedad, digo, sobre la esclavitud mariana, San Luis María Greñón de Fort, en su preciosísima obra, El Secreto de María. Y Consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús por ella, y además en hacer todas las cosas por María, en María y para María. Son palabras de él. En eso consiste. Pero ahora él un poquito más lo que hasta dónde quiere llegar. Hay que escoger un día señalado para entregarse. Parece que es una especie de consagración que Afecta toda la vida, que compromete toda la vida, y que por consiguiente hay que hacer, hay, hay que empezarla con una especie de, de profesión, como una profesión religiosa. Hay que escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse. Y eso de ser voluntariamente y por amor, sin encogimiento, por entero y sin reserva alguna cuerpo y alma, bienes exteriores y fortuna, casa, familia, bienes interiores del alma, saber sus méritos, sus gracias, sus virtudes y satisfacciones. Ahora precisará eso. Es preciso notar aquí, continúa él, no hago más que leer lo que dice San Luis María Grillón. Es preciso notar aquí que con esa devoción se inmola el alma a Jesús por María, por un sacrificio quien, que ni en orden religiosa alguna se exige, de todo cuanto el alma más aprecia y del derecho a que cada cual tiene para disponer a su rito del valor de todas sus oraciones y satisfacciones. De suerte, que todo se deje a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará para la mayor, para la mayor gloria de Dios, que sólo ella conoce perfectamente y sabe lo que tiene que hacer. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras. No el meritorio como ahora dirá el meritorio... El mérito de las obras es intransferible. El mérito es para cada uno. Y no podemos transferirlo. Aunque quisiéramos transferirlo, no se puede. Eso es personalísimo. No se puede transferir. Pero el mérito, fíjese bien, el mérito satisfactorio e impetratorio. Satisfactorio. ¿sí? Además del mérito, en cada obra satisfacemos un poquito la deuda que tenemos contra ella a Dios y rebajamos el purgatorio que quizás tendríamos que tener. Pues esa satisfacción, ese rebaje, se lo regalamos al Virgen. Renunciamos a él. Y el valor impetratorio también. No, no. Virgen, que pida lo que quiere, que quiere lo que... quiera. O Menos el valor meritorio, que es una cosa personal e intransferible, se lo damos toda la vez con satisfacción, Para que ella disponga de la forma que quiera. Y usted que va a decir. A disposición suya se deja todo el valor satisfactorio e impetratorio de las buenas obras. Así, que después de la evaluación que de ella se ha hecho, aunque sin voto alguno, no haga voto nunca. No haga votos, ya tiene bastante con los tres. No se nos ocurra hacer votos de nada. Yo, si fuera del espiritual, se lo permitiría hacer vender. Votos de nada, ya tiene bastante con los tres. Sino hacer voto de nada de cuanto, se le da a ella todo de cuanto bueno hace y es ya uno dueño la Virgen Santísima puede aplicarlo ya a un alma del purgatorio para aliviar o libertarla ya a un pobre pecador para convertirla en la forma que ella mira también nuestros méritos los, los ponemos con esta devoción en manos de la Virgen Santísima pero es para que nos los guarde aumente y embellezca puesto que ni los méritos de la gracia santificante ni los de la gloria podemos unos a otros comunicarlos, son intransferibles. Los méritos los ponemos a su disposición, pero para que los guarde. Eso no nos puede dar a otros. esos son nuestros. Y si después de estar, damos sin embargo, todas nuestras oraciones y obras buenas, en cuanto son satisfactorias e impetanzorias, para que las distribuya y aplique a quien le placa. y si después de estar así consagrados al Santísimo Virgen, Deseamos aliviar a algún alma del purgatorio en particular, salvar a algún pecador en concreto, sostener alguna de, nuestras, de nuestros amigos con nuestras oraciones, mortificaciones, limosnas, sacrificios. Es preciso pedírselo humildemente a ella y estar a lo que determina aunque no lo conozcamos nosotros. No sabemos lo que ella va a determinar, no lo sabemos, pero se lo llegamos a sus manos. Lo que tú quieras, y no hace falta ni que me lo digas, lo que tú quieras, ni siquiera lo conocemos. Aunque no lo conozcas, bien persuadidos de que el valor de nuestras acciones administrado por las manos mismas de que Dios se sirve para distribuirnos sus gracias es la mediadora universal de todas las gracias no podrá menos de aplicarlas a la mayor gloria de Dios y al provecho de nuestras almas. una maravilla son palabras de San Luis María dión de dióndeme como ven está íntimamente relacionado con eso que llaman el voto heroico en favor de las almas del purgatorio que es esto mismo entregarles a los donos de purgatorio, todo nuestro valor satisfactorio, todo lo que podría ir descontando nuestro purgatorio, se lo damos a ellos, y nosotros nos quedamos sin nada, e incluso los sufragios que recibiremos después de la muerte, todo, regalado todos a los donos de purgatorio. Es un acto heroico, es un acto de esos tan heroicos, que hace su vida en tal momento de una manera tremenda. Hay muchos donos que asustan no, eso, no, 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 incluso los sufragios, no, 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 no. Claro, no son héroes, les falta el heroísmo, incluso los sufragios, aunque estén, que no, más tiempo en el purgatorio, no. más las almas purgatorio por un grado de gloria también, no vale la pena hacer eso. Y ese acto heroico en favor de las almas de purgatorio coincide casi totalmente con eso, con pues, la esclavitud mariana que soldamos toda la Virgen. ¿Eh? En vez de hacerlo nosotros por nuestra cuenta, damos a ella para que lo lea. Son los dos perfectamente compatibles. Yo conozco almas que han hecho las dos cosas, la esclavitud mariana y el voto heroico en favor de las almas de purgatorio. Hay almas que no se atreven, uy, los sufragios, uy, los sufragios. No, eso no. Pues los sufragios, hasta ¿no eso fundamentos de todo esto fundamentos teológicos para que vean que no son devociones sentimentaloides sino que se afirman en los más profundos principios teológicos la piedad filial mariana y la servidumbre mariana tiene muy sólidos fundamentos teológicos los principales son tres primero la maternidad divina y la espiritualidad de María y la, la maternidad espiritual de María la Virgen es realmente madre de Cristo y madre nuestra lo hemos explicado muchas veces segundo nuestra incorporación a Cristo por la gracia y como miembros de su cuerpo místico. Formamos con él el Cristo total. Cristo solo es la cabeza. El Cristo total es Cristo y nosotros todos. Y eso saludamos a él, ya está. ¿Ah? A la Virgen. Y tercero, la obligación de imitar a Jesucristo, hijo de María. Luego hemos de tener para con ella sus mismos sentimientos filiales. ¿Eh? Ahí estamos juntamente los fundamentos de nosotros. Práctica. Vamos a la práctica. Pues eso era más bien teoría, ¿eh? Vamos a y Tienen dos aspectos, uno negativo y otro positivo. Negativo lo que no podemos hacer y positivo lo que tenemos que hacer. Negativo, ya se pueden ustedes figurar de qué voy a hablar. El aspecto negativo se reduce a la lucha contra el pecado y contra la tentación con la ayuda maternal de María. Lucha contra el pecado. Para vivir la piedra filial mariana, lo primero que hace falta es evitar el pecado, sobre todo el mortal, que destruye la filiación mariana. Al expulsar la gracia del alma, el pecador en pecado mortal ha dejado de ser hijo de María. Otros dicen que sí, sí es un hijo, pero muerto. La verdad, es un hijo muerto, pues como si, como si no se Ha dejado de ser hijo de María. Porque le falta el fundamento mismo de nuestra afiliación mariana, que es nuestra incorporación a Cristo por la gracia. Cuando falta eso, ha dejado de ser hijo de María. Aunque puede y debe recurrir a ella en su condición de abogada y refugio de pecadores siempre puede echar mano de la Virgen como abogada y refugio de pecadores y al recuperar la gracia volverá insofarto a ser hijo de María entonces lo traería para evitar el pecado la táctica infalible es lanzarse a la lucha a María Duche con María Capitana con María al frente de nuestra lucha María Duche con María por Capitana ella aplastó la cabeza del serpiente infernal y comunica esta victoria a todos los hijos que la invocan la virgen dirigiéndolos: ganaremos la batalla contra el enemigo no es que para la... ella dulce María, dulce María dulce, María dulce María jefe, María capitana y luego era pecado ahora la tentación la tentación es la antesala del pecado no es pecado la tentación pero es la antesala y nos pone en peligro es una incitación al mal las hay extremadamente peligrosas pero con María la victoria es infalible. Escribe San Alfonso de Ligorio, comillas, porque es San Alfonso el que habla ahora. Si todos los hombres amasen a esta bellísima y amabilísima señora y recurrieran siempre y prontamente a ella en las tentaciones, ¿quién sucumbiría y quién se perdería? Cae y se pierde quien no recurre a María. De San Alfonso de Ligorio. Su intervención es más patente en los combates de la pureza. Ella es la reina de la pureza inmaculada. Su dulce nombre exhala aromas de inocencia. Su sola invocación, siempre que sea confiada, pone en fuga al enemigo. ¿Invocaste a María? Solía preguntarse al Alfonso de Ligurio a los que dudaban si habían consentido o no en la tentación. ¿Invocaste a María? La contestación afirmativa era para el santo, indicio seguro de que no habían socorrido. ¿Invocaste a María ella me no permitió que, que consiguieras? Sí, sí, puedes tener tentaciones, y él mismo las tenía terribles, ¿eh? Obradito viejo de cerca de 90 años, unas tentaciones que le entraban un sudor terrible, terrible. El Señor permite ciertas cosas, Él permite eso, pero siempre invocando a María Grandos a la Saladir, que nunca se claro. A pesar de que tenía unas tentaciones terribles, las cosas de Gregorio a los ochenta y tantos años. No El Señor permite ciertas cosas. Son nubes, y eso, y eso, noches del espíritu, y nubes, que de muchas maneras, hay muchas maneras de noches del espíritu, y a uno puede ser una tentación terrible. Pero vamos al aspecto positivo. La vida cristiana exige continuo desarrollo y crecimiento, Lo hemos dicho cien veces. Digamos. Se nos da la gracia en forma de semilla, ya que tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Ya sabemos con qué procedimientos crece. Los sacramentos, la práctica de, de las virtudes cristianas y la oración. La eficacia infalible de la oración. No basta evitar el pecado. Es preciso llegar a varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, como dice San Pablo, Efesios 4.13. María de tener parte especialísima en nuestro proceso de cristificación, la de intervenir y ella también, hacemos cada vez más Cristo, al que nos practicamos más la Cristo de intervenir a Dios. Para ello es preciso conocer a María. Cinco cosas, Los vamos a explicar un poquito los cinco. Conocer a María, amarla, confiar en ella, imitarla, y vivir en íntima unión con ella. Ya veremos hasta qué punto se puede vivir en íntima unión con ella. Vamos a los cinco puntos de estos, vamos a explicarlos. Primero conocer a María claro. Nadie puede amar lo que no conoce y poco se ama cuando se conoce poco. Por eso les digo que estudien, que estudien, que estudien a María, que lean las cosas de que, que lean las obras completas de San Luis María Grillón de Montfort, no lean tonterías. Estas cosas son fundamentales. A, la, a conocer a María, pero bien, teológicamente. De forma que les estoy inculcando tantas veces. Es preciso estudiar a María lo más fo a fondo posible y en todos sus aspectos su vida, sus virtudes admirables sus títulos y grandezas el papel que desempeña en nuestra salvación y santificación etcétera, etcétera pero ha de ser un estudio orientado a la práctica lleno de piedad y de amor porque puede darse el caso de un eminente mariólogo en teoría y el hombre que no vale para nada porque no lleva a la práctica que aquello que sabe en teoría ya está, hay que llevarlo a la práctica la teología sin la práctica es una cosa un castigo de Dios porque tendrá más más, 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 más más responsabilidad. El que sabe las cosas y no las da tiene más más de castigo de Dios. Tendrá más responsabilidad que si no lo supiera Es lo que les digo a la gente. Yo no voy a misa porque soy cristiano pero no aprendí Pues peor que si, hubiera, si no fueras cristiano. Porque tienen más responsabilidad. De manera que conocer a, Mar a María y, a y conocerla a fondo. Y para eso, pues, estudiar y leer cosas fundamentales. San Luis María Grigión de Montfort, San Alfonso de Gregorio, Las Glorias de María de San Alfonso de Ligorio, Es un comentario a la salve, maravilloso, precioso. Ahora, le supera San Luis María Grigión de Montfort. Nunca me duda. Después de conocerla, amarla. Con el más tierno y filial de los amores. Es nuestra madre estará extremadamente amable. Mater amabilis. Y quiere que le consagremos por entero nuestro pobre corazón. Totalmente. La imitación del amor con que la ama Jesús, nuestra amor a María, no de ser de utilidad, utilitarista, sino desinteresado y generoso, atento únicamente a complacerla, aunque sea a costa de nuestro bienestar personal. Ha de manifestarse en la contemplación de los, las grandezas y glorias de María, en el deseo ferviente de que sea conocida y amada de todos procurándolo por la oración y el celo Marianos hacer apostolado hacer propaganda también la forma que puedan además de la oración para conseguir este exquisito amor genial compuso San Anselmo esta hermosa oración indulgenciada por la iglesia es muy cortita no son más que dos renglones o es sea, bonita pero lo mejor es que cada uno ponga su oración que le salga del corazón San Anselmo nos dicta esta ruégate buen Jesús por el amor que tienes a tu madre me concedas amarla de veras como de veras la amas tú y quieres que sea amada? Muy bien. Muy bien. Esta morra ha de manifestarse en la práctica de las devociones marianas. Tengan ustedes en cuenta lo que ya les he dicho tantas veces. Una cosa es la devoción y otra cosa son las devociones. La devoción es la prontitud de entrega. Es el. el aquello de, del, del, del. modelo de entrega a Dios. Eso es. Eso es, modelo de entrega. Esa es la devoción. La entrega total. Bueno, pues. Las devociones son prácticas que se realizan para hacer más más palpable y más, más actual esa devoción. Pero lo que interesa es el singular, no el plural. La devoción, no las devociones, pero las devociones también, en cuanto que nos pueden servir para incrementar nuestra devoción en el singular. Y son las siguientes, aquí cito unas cuantas. Primero, sin duda ninguno el Santísimo Rosario, devoción mariana por excelencia, la preferida por su corazón inmaculado como lo ha manifestado ella misma repetidas veces, sobre todo en Lourdes y Fátima. Ni un solo día de nuestra vida, hablo para la gente de la calle, claro, para nosotros no haría falta lo que lo hacemos, ni un solo día de nuestra vida hemos de omitir la recitación del santo rosario, al menos de una parte de sus tres partes. Es una de las señales más grandes de predestinación que puede, que puede tener un hombre. El que reza el rosario no se condena. Si muere en pecado mortal, pues no, pero si reza el rosario no morirán en pecado mortal, porque la Virgen no lo permitirá. Por ejemplo, es una señal de predestinación. Me recordarán ustedes que el año pasado, una de las conferencias que más les impresionó, fueron aquellas señales de predestinación. Y una de ellos es de que tenga esa señal de predestinación, se salvará, tan seguramente como los días de Fátima. Ella lo sabe porque se lo ha dicho la Virgen. Pero nosotros lo no sabemos porque esto tiene falta de ya está Con la misma seguridad que ella. Para que mientras estemos en gracia, estemos en los rosarios, iremos al cielo con la misma seguridad que Lucía la de Fátima. Con esa tranquilidad vamos a ir. Segundo, los cinco primeros sábados, a cuya piadosa práctica, tiene vinculada a la Virgen de Fátima la promesa de asistirnos a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación. Saben que eso lo dijo Lucía precisamente, no en, cuando era pequeñita, sino cuando ya era preciosa. ¿sabéis qué le digo? No, los cinco sábados la iglesia lo ha aprobado y es una, una devoción entrañable que precisamente está conectada con los primeros viernes del Sagrado Corazón de Jesús porque el primer viernes es el primer viernes de mes y al día siguiente es el primer sábado de mes o sea que está en conexión con el Cristo, ¿verdad? primero los primeros viernes después el, el, los, los cinco primeros sábados y tienen ustedes que hacerlos continuamente los primeros viernes después de terminar una tanda, otra, 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 siempre ya lo están haciendo, claro. Y los primeros sábados después de una tanda, otra, 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 para abrachar el clavo y para asegurar más y más que la Virgen asistirá a, nuestra, a la hora de la muerte, no cabe asistirá. Creo que ya les he contado, no sé si una vez todos, la muerte de Fray Pedro Flores, ¿no? Ya se la conté, ¿no? Sí, 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 ya se la conté. ¿Es ¿Qué se, se le pareció a la Virgen de Rosario? ¿no? Era un connovicio mío y yo a la Virgen de Rosario se lo digo, tío eso lo he contado con toda clase de detalles que es emocionantísimo, pero ya lo he contado bueno, después, las tres ave de eficacia tantas veces comprobada los misioneros han comprobado en millares de veces que el que reza por la noche tres tres marías aunque siempre cae un mortal aunque no vaya a misa ni nada pero con que reza tres marías la Virgen llegará a tocar el corazón y hará yo recuerdo, no sé si ya se lo dije también el otro día lo que eh, mi, mi gran amigo el doctor José, Manuel, José Antonio Vallejo Condajera. Ya lo conté, verdad. ¿verdad? Mayo Jonaj era un santo, era un hombre listísimo, una verdadera gloria de España, ha muerto hace poco. Era un verdadero santo, éramos muy amigos. Y resulta que él era era muy amigo de un hombre famosísimo en España, famosísimo, pero un sinvergüenza de mala mayor, de los más um, escandalosos que hay en España. Pero era amigo de él, porque habían estudiado con Devinto total que era amigo de él. Y Vallejo Nájera era preocupado por la observación de este hombre que soy, convenía veía claramente que se condenaba, aunque además hacía un daño terrible, como tiene un persico tremendo, que es famosísimo, famosísimo en toda España, bueno, hace un daño terrible. Bueno, pues resulta que Vallejo Nájera que era íntimo amigo suyo, le dijo, mira, me vas a prometer una cosa, pero me la vas a prometer, ahora que estoy muy enfermo, que estaba enfermo ya para morir y se murió, pues Vallejo ¿me vas a prometer esto con esta amistad que tienes? Te lo prometo, hombre, te lo prometo. ¿Qué quieres? Mira, te voy a pedir una cosa muy sencilla. Pero me lo bueno, tienes que prometer. Hombre, que te lo prometo de verdad, hombre. Dijo este hombre. El día, te pido que todas las noches reces la segunda parte del Ave María. Nada más que la segunda parte. Santa María, Madre de Dios, no por nosotros santos pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. promete Te lo prometo, hombre, Te lo prometo. Y el hombre se quedó tranquilo. Decía después. Si este hombre cumple lo que le he pedido, esa segunda parte de la Ave María, se salva. A ver, la carrera. Y si tenía premio en el gobierno de Y me parece vale que sí, porque como se querían tanto, que eran muy amigos, ¿verdad? Por pues eso es sinvergüenza, pues, todavía, todavía. es muy probable que, que, que se rezando esa segunda parte de la Ave María. Nada más que, porque si hubiera dicho tres Ave María, no, tres Ave María, es vergüenza, no reza tres Ave María. Pero la segunda parte nada más, pues sé. Por eso le pidió lo mínimo indispensable. Vallejo de Vallejo de era hasta en el medio del cielo. Era un muchacho fantástico. Era joven. Y tenía una elocuencia fenomenal. Era un hombre de apóstol. Todo, una, cosa, una joya que tenía más en España. Y ese bueno, pues resulta que ya que no sé lo ¿so que puede hacer una vez María. ¿A media Ave María. Lo que puede hacer. Luego el oficio barbo, Ah, bueno, otras, otras devociones. El Ángelus, La Salga Regina. Dios mío, la salve, la salve, la presidium. Qué maravilla. O oh, Don que lo también, es el acordado de San Bernardo para dar sobre todo el Magnífica, con que alabó al Señor la misma Inmaculada Virgen. Pongan toda el alma en el Magnífica, cuando lo canten todos los días, pongan toda el alma es la alabanza de la Virgen están unidas a ella precisamente para alabar a Dios con las propias palabras de la Virgen y aunque lo rezan en latín supongo que saben perfectamente lo que significa cada versículo ¿verdad? y si no aprendan se lo bien en memoria que de del y potente de de y tú, y se arrojó del trono a los soberbios y saltó a todos los humildes esas cosas bien dichas, sentidas en honor de la Virgen y con ella el magnífico, es maravilloso el magnífico. tiene ustedes la dicha inefable inefable, de cantar todos los días los magníficos. es una gracia que el Señor les concede. Cantar el mandí El ángel lo El oficio parvo de la Virgen, verdadero breviario mariano de sublime belleza. ¿Cómo ha decaído nuestra orden, mis hermanos? ¿Cómo ha decaído? Cuando yo era novicio, los novicios en el noviciado, perseguidos por el Padre Maestro, rezábamos todos los días el oficio parvo de la Virgen. Además del oficio divino, que íbamos al coro con toda la gente de la comunidad, claro. Además del oficio divino, en el noviciado... Nada más que los novillos con el Padre Maestro, el ojillo parvo de la Virgen todos los días. Nos infundió, el Padre de Locano, que era un santo, nos infundió dos cosas: el amor a la Virgen, que la tenía tremenda, verdad, y el amor a la mística, ¿eh? a la espiritualidad mística del Padre Entero. El Padre Entero, había sido director del Padre Entero y les agradecía la mística. Yo le decía, Padre Maestro, cuando usted se muera, en el cielo le nombrarán ayuda de cámara del Padre Vintero. <risa> y él decía, pues 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 pues, 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 bueno, pues. Bueno, pues y el los parvo todos los días eran el noviaz que maravillas. Ahora, uy ahora, una cargarada de venas Hay dominicos y carnillas, no sé si debía decirlo, pero lo digo para que recen, para que recen, que no rezan el rosario ni una parte, si quieran ni una ni una. Yo sé de un convento que han puesto un misterio del rosario, porque las tres, una, una, una parte de tres de cinco misterios no la resisten los reyes. Un misterio cada día. Porque no resisten los cinco misterios, no los resisten los cinco. amón hemos Para que vean es cómo tienen que rezar el rosario. Por tantos capítulos, como les dije el otro día, aquellos cinco grandes capítulos. El Papa, la Iglesia, los misiones, los pecadores, los sacerdotes y bendiciosos, y la familia. Todos esos son los grandes objetivos de su rosario todos los días. El oficio, día. Barón luego el escapulario y las medallas de la Virgen sobre todo las más venerables y extendidas por el mundo entero que son el escapulario del Carmen y la medalla milagrosa es el del carrer. yo es el único que llevo yo, es que el carrer. Antes llegaba también la medalla de Milagrosa, pero pues ahora no la llevo. Totó que llevo nada más es que es capularia del carne. la medalla de la Nila Gorse, que se apareció la Virgen, a Santa Catalina Labouré, que era una hija de la caridad. Eh? Una hija de la caridad que no son ni monjas. Eh? Si alguno os pregunta si sois monjas, contestad que no, por la gracia de Dios. Porque no las no quería monjas, porque las quería y Bueno, pues a una de esas, que no es ni monja, Santa Catalina Labouré se le presenta a la Santísima Virgen María y de sus manos salían unos rayos de luz, ¿verdad? está así en la medalla milagrosa y en las, y en las imágenes de la, de la Virgen Milagrosa unos rayos de luz que son el, el, el símbolo de las gracias que salen de, su, de sus manos a, a nosotros. la medalla milagrosa ha hecho milagros tremendos, lo cuentan ahí todas las hijas de la caridad, que a veces en los hospitales, que ya son una de las cosas que hacen están en los hospitales de demás, cuando ven a un hombre que no quiere conversar ni nada bajo de la sábana o como sea, le ponen metal, medallas milagrosas, y como lo hacen con mucho fe muchas veces lo tienen milagros, pero milagros resonantes, eh la de resto. Y es la Virgen que lo hace todo. Había dicho que teníamos que hacer cinco cosas: primero, conocerla; segundo, amarla; tercero, confianza filial, claro, hijas mías. Una confianza filial, ¿por qué? Porque nunca será demasiado nuestra confianza filial en María. Hemos de acudir a ella en todas las necesidades del alma y del cuerpo, con la más firme confianza de ser oídos si conviene para la gloria de Dios y bien nuestro. He aquí las principales razones teológicas siempre teología, en que hemos de apoyar nuestra confianza omnímoda en María, su extensión universal y características fundamentales. Primero, porque es nuestra Madre Dulcísima, que conoce, puede y quiere remediar nuestras necesidades. Las conoce todas una por una. porque Si eso parece que no es posible, eso es cosa de Dios nada más. El conocer hasta la, la, la hoja del árbol y el, cabello, el número de cabello, eso es cosa de Dios, es una cosa infinita. Vamos a ver quién puede hacerlo. Pues lo conoce y le dicen también, ¿por qué? Porque lo ve reflejado la esencia divina. La esencia divina que la está contemplando como nadie, con una intensidad tremenda, ve reflejado todo lo que a ella le puede interesar y tiene que actuar. Se lo refleja todo. Que con ser muchísimo, muchísimo, no es infinito. Porque no es infinito. Y eso sí que lo puede resistir. Lo puede resistir la Virgen con un milagro tremendo. Que Dios sabe, el milagro no es fenomenal, ¿verdad? Pero lo resiste la Virgen. Si fuese un conocimiento infinito, no podría. Ni siquiera Dios se lo podría comunicar infinitamente, porque no es posible. La criatura no puede realizar un acto infinito. Pero como eso, con ser inmenso, no es infinito, en virtud de un milagro estupendo, pero milagro, la Virgen ve uno por uno todos nuestros pensamientos, o uno por uno en la esencia de vida. Lo ve, reflejado. Porque tiene que actuar, porque tiene que, 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 que operar bueno, como madre. Y, y para eso tiene que conocerlo, yo digo. Y el que sean tantos, no le estorba. No le estorba. Como si fuera uno nada más. Como si no tuviera más que uno de nosotros delante y tuviera que estar pendiente del día y noche. Los demás no le estorban. Son cosas milagrosas, ...verdad pero el tiro no, no funciona nada así. Conoce nuestras necesidades. Puede remediarlas porque tiene nada menos que la unipotencia suplicante ella no es omnipotente, pero tiene a su disposición la omnipotencia de Dios conoce, puede y quiere remediar nuestras felicidades porque es la reina de amor y madre de misericordia y si conoce, puede y quiere no nos faltará nunca más esto es teología ¿puede? ¿eh? no son qué? no sabemos lo que tenemos con la Virgen no sabemos lo que tenemos nuestra confianza debe extenderse fíjense bien ahora al pasado, al presente y al futuro al pasado el mal que hemos cometido los pecados que hemos cometido los bienes que hemos descuidado las grandísimas pecados de omisión si estamos de verdad arrepentidos ella encontrará la manera de saldar todas nuestras deudas saldará todas nuestras deudas porque hemos puesto a su disposición las cosas satisfactorias y no caberá la duda que ella satisfará en primer lugar las nuestras nosotros no le pedimos que satisfaga en primer lugar, no sabría hablar a ella. A Dios no se le puede vencer en generosidad y a la que tampoco. Y aunque hayamos hecho el voto de ánimas, ella se encargará de que a nosotros no nos falta nada. Hay alguien que dice que el que hace el voto de ánimas con toda la plenitud del sentido, que es un acto heroico fantástico, no irá al purgatorio. Precisamente por haber hecho estas cosas tan glorias. No sé. Lo cobardes que somos y temblamos ahí, no, eso, gracioso, eso, gracioso, no, los otros, no, los sí, Los otros, los no, otros, los otros, también, todos. Ya está. Que sea generoso de entregarse. El pasado, eso. Ya lo reparará ella. El presente, nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestros peligros actuales. Ella nos defenderá ahora, ahora, ahora. Roga por los santos pecadores, ahora, nunca. Ahora. Y después en la hora de nuestra muerte. Ahora. Y al futuro, principalmente nuestra santificación y la perseverancia final. Nuestra santificación, que es el, el por qué hemos venido al convento y si no estamos de más, que se vayan a casa a los que no quieran santificarse. Cuando antes del mejor y nuestra predestinación hijas mías que es un, una, una gracia gratuita que no se puede merecer escapa al mérito no lo merece nadie lo puede impetrar y si lo impetramos por medio de la Santísima Virgen María lo tendremos infaliblemente. con la segunda parte de la Ave María puede ser sin vergüenza obtener la salvación nuestra confianza de ser plena inquebrantable continua y filial son muchas cosas y son muy sencillas horas a ser plena Esperándolo todo de María, sean cuales fueran las circunstancias, prósperas o adversas, no importa. Segundo, inquebrantable, esperando en ella contra toda esperanza, aunque hayamos fracasado, fracasado continuamente, ya llegará a la hora. Continua, porque continuas son también nuestras necesidades, no de cuando en cuando, sino continua. Y filial, el niño acude instintivamente a refugiarse en el regazo de su madre. A mí me sorprendió la guerra española en Madrid. Y venía a ver unos bombardeos terribles, caían unas bombas espantosas. ¿verdad? Y allí se veía un niño pequeñito que cuando vio el ruido de las, de las bombas corría, 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 se cogía a su madre y ya estaba dormido. Ya no tenía miedo. Cogedito a su madre, ya estaba tranquilo. parecía que ya no le podía llegar la bomba. Este es el caso. Cogeditos a la Virgen no nos puede llegar ninguna bomba y del El enemigo no podrá hablar con nosotros. Huye. Tiene miedo a la Virgen. Le aplastó la cabeza con sus plantas virginales. Tiene miedo demonio. Y a veces hay demonios que andan por los conventos. de Demonios y demonias. <risa> a veces hay monjas que Dios nos libre y Dios nos ampare. A veces un tornillo desajustado desajusta toda una comunidad. Entonces, una neurasténica puede desajustar toda una comunidad. En casi todos los conventos, al menos Dios que los que voy conociendo, hay casi siempre una santa canonidad y una neurasténica. Casi todo. Y esa neurostérica te puede tener una y no se da cuenta si sí, es que hay, aquí que no, a lo mejor no hay, no lo sé. Pero si lo hubiera, que tenga cuidado, que sobre ella puede cas cas castigarle terriblemente Dios nuestro Señor, de alarmar y de asustar a las otras no puede hacerlo, no tiene derecho a eso. Que tenga cuidado, que le puede venir un castigo muy serio, y Dios, que no haga tonterías, que el demonio no anda tan suelto como ustedes piensan, no, no, el demonio no hace tonterías, hace cosas más serias. Pero tonterías puede ser que las haga un demonio o una demonia. pues, ser. Cuidado. Bueno, vamos a seguir, que no sé por qué he dicho eso, no tenía intención, pero lo he hecho. Bueno, invitarla. lo guardo. El fin primordial del culto mariano es agradar a la Santísima Virgen asemejándose a ella. Hemos de imitarla lo más perfectamente posible en sus virtudes y en su vida. Y bueno, en sus virtudes, principalmente en su fe, vivísima, la criatura que tiene una fe más viva, la Santísima Virgen María, por qué menos sé que se le presenta a un ángel y dice que va a ser madre de Dios si lo cree, porque es una cosa increíble la pobrecita aldeanita que no conviene a nadie y dice, bueno, madre de Dios, lo creí como la dichosa tú que has creído porque lo que has creído se cumplirá, te dijo Isabel inspirada por el Espíritu Santo plan, ¿no? una fe divisiva, más que Cristo porque él les he dicho que Cristo no tenía fe tenía visión beatífica y pero modelo de fe, la Virgen la Virgen porque Cristo no la tenía, no podía tenerla la fe, tenía visión beatífica, bueno, modelo de fe Modelo de esperanza, confiaba todo en Dios, esperaba todo en Dios, acabó ya hasta... está. No, no, ella no, no se apoyaba nunca en sí misma. No tienen vino, ni siquiera pide que hagan milagros. No, no, que no, no tienen vino. Una no confianza, a él de todo lo demás. Qué ejemplo, de hoy? No tienen vino. Como los hermanos de Lázaro, el que amas está enfermo. No le dicen que vaya a curarle, sino que está enfermo nada más. Fe misma, su esperanza sin límites, su caridad ardiente, el amor de la Virgen Santísima, Dios mío. María es la única criatura humana que ha cumplido plenamente el gran precepto de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma con todas las fuerzas. La única criatura humana. Y es la primera criatura humana. La primera persona humana. Criatura humana, porque también la humanidad de Cristo es una criatura, y una criatura humana. Pero persona humana, la primera es la Virgen. Porque Cristo no es persona humana, tiene naturaleza humana, pero no es persona humana la primera persona humana es una mujer no un hombre en su vida hay que mirarla también procurando tener sus mismos sentimientos en el trabajo de cada día en la vida oscura y retirada en la total conformidad con la voluntad de Dios en la práctica les voy a dar una norma en la práctica Podemos preguntarnos antes de realizar cualquier obra, cualquier acción. ¿Cómo hizo esto la Virgen María? ¿Cómo lo haría ahora si estuviera en mi lugar? Qué buena, buena, qué buena norma. ¿Cómo lo haría la Virgen? ¿Esto qué voy a hacer ahora? Este acto coral, este acto de recreo incluso, este acto de trabajo, este acto, ¿Cómo lo haría la Virgen? Pues voy a hacerlo yo, voy a ver si me parezco un poquito a la Virgen en estos y en fin, vivir en íntima unión con ella y aquí sí que tengo que decirles una cosa muy entrañable cabría preguntar ¿cabe una inhabitación de María en nosotros? eso me lo pregunta mucha gente, ¿eh? a veces que tenemos inhabitación de la Santísima Trinidad es de fe, eso ciertamente pero una inhabitación de la Virgen María en nosotros yo, sé, yo amo entrañablemente a la Virgen pero la teología me impide decir que sí, no es posible eso porque no la hay ni de Cristo Inhabitación de Cristo en nosotros no se, no se produce más que un ratito cada día después de comodar entonces inhabita Cristo en nosotros entonces sí. Pero cuando desaparecen las espíritus sacramentales continúa el verbo el verbo sí, con el Padre y el Espíritu Santo pero la humanidad se va y esa humanidad no ha roto la unión hipostática porque como se da también unida al verbo pues también no se rompe la unión hipostática pues se va a unir al verbo y el verbo santo al verbo. no se da inhabitación de Cristo aquello que decía San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, se puede dar una especie de, de, de posesión, así como hay un poseso del demonio, los posesos del demonio, notan que el demonio está dentro de ellos, ¿eh? y que les maneja a su gusto, como el chofer maneja un coche, ¿verdad? y lo tía a la derecha y a la izquierda, los posesos, pues, bueno, pues hay una especie de posesión de Cristo también, pero es tan rara, tan rara, tan rara, San Pablo parece que experimentó una especie de posesión de Cristo, ya no soy yo quien vivo, sino Cristo en mí, y San Juan de la la y dice, que se le siente están los artejos de las manos y de los pies. Están como poseídos de Cristo ahí. No es Santa Catalina de Siena. No sé lo que pasó con pues, el Beato Raimundo de Capo, que era su, su director. Un día estaba hablando con ella y de pronto desaparecieron los rasgos de Santa Catalina y aparecieron los rasgos de Cristo. Pero que algunos es, no sé Acabo de nombrar a San Pablo, a Santa Catalina de Siena y de la Casi nada. Si llegáramos a esas alturas, es posible que se diese una cosa misteriosa, ¿eh? tan misteriosa que teológicamente parece que no se puede afirmar. Inhabitación de Cristo, no. Entonces, inhabitación de María, mucho menos lo diré. Y la habitación de María no se da. Una inhabitación espiritual, intuitiva, profunda, sí. Pero física, que la Santísima Virgen María esté dentro de nosotros. El teólogo tiene que decir que no, niñas. Por mucho que ame a la Virgen, hay una inhabitación de imitación, de amor, eso sí pero físicamente dentro de nosotros el teólogo tiene que decir que no no sé si algunos han vivido porque parece que hay algunas que viven una especie de imitación de la vida ¿sí? parece que la sienten como dentro de ellas mismas ¿sí? y a veces hay cosas que el teólogo no sabe explicar y, y son hechos usted, en teología negamos terminantemente negamos terminantemente que una persona pueda darse cuenta de si es el Padre, si es el Hijo, si es el Espíritu Santo el que actúa en ella. ¿Por qué? Porque en todas las operaciones de la actúan los tres a la vez y por consiguiente no se puede dar cuenta si es el Padre. Yo he encontrado un caso. Y yo y Padre, con la misma claridad con que distingo el color rojo del verde y del amarillo, distingo si es el Padre, si es el Hijo y si es el Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, como teólogo no sé explicarme eso pero no me atrevo a negarlo, si se dice que es verdad y me parece que se dice la verdad, pues puede ser que sea, pero yo no sé explicarlo. Notaba si era padre, si era amigo, si era el Espíritu con la misma claridad con que distingo los colores, me ¿eh? dijo. Eso te lo logro por explicarlo, porque a destra actúan los tres. Claro que también hay un problema muy difícil, ¿eh? porque a destra actúan los tres, y sin embargo se encarnó nada más que el verbo, nosotros otros dos no. Y actúan los tres. Si es que ahí hay cosas muy misteriosas, Dios. ni el misterio de la Trinidad ni la Encarnación, son cosas asombrosas. Y cuando San Pablo tuvo el rapto que vio la visión beatífica, en el rapto lo vio, cuando dijo, cuéntenos algo de lo que ha visto, no es posible, porque ni el ojo vio ni el oído, yo no el entendimiento humano es capaz de comprenderlo. No hay ideas, no hay palabras, es que no es posible. Cuéntenos algo, no puedo, no sé, no hay no hay, no hay palabras. San Pablo ese sí que dio un salto, que San Pablo. Ya digo, nuestro Señor fundó la iglesia, pero el que la organizó fue San Pablo. Porque Cristo se lo mandó y porque pues, la organización fantástica es de San Pablo. Por eso, cuando leímos las epístolas de San Pablo, no decimos palabra de San Pablo, sino palabra de Dios. Porque él no era más que una manuense que escribía lo que el Espíritu Santo le decía que escribiese. Y vienen en íntima un unión, un unión con María. La imitación de María admite grados. La cumbre de todos ellos es la unión íntima con María hasta llegar de algún modo a identificarse con ella y poder exclamar al semejante de San Pablo. Ya no soy yo quien vivo, sino María en mí. Este es, por otra parte, el camino más corto y seguro para lograr la plena y total identificación con Jesucristo en la que consiste la santidad. La santidad consiste en cristificarse, en convertirse en Cristo, pero el camino más corto es María. Y sí, parece que se experimenta una especie como de inhabitación de la de alimentos. De todas formas, si tuviéramos fe, ya saben que Cristo, toda la carne de Cristo que comemos en la Eucaristía era carne de María, porque no tenía padre, humano que era carne de María, no que de alguna manera a través de Cristo comemos la carne de María también. ¿eh? Es dios ¿eh? no tenía padre, no mal. Por ello hemos a aspirar a una triple unión de espíritu, haciendo que el pensamiento de María penetre en toda nuestra vida oración, actividades, trabajo descanso, recreo todo sí. el corazón haciéndolo todo por amor a María con el fin de amar mejor a Jesús es la práctica del amor afectivo del amor afectivo del que les hablé tan largamente este año y de voluntad no teniendo otro querer ni no querer que los de María para la gloria de Cristo es el amor efectivo los, el amor afectivo y el amor afectivo en torno a la vida. En la práctica, hemos de acudir a ella antes, durante y después de nuestras acciones. ¿Cuántas cosas le estoy diciendo hoy? Muy densas. Ahora son densas porque es que no tengo tiempo de hablar más. Pero cada una de estas cosas merecería todo un comentario. Más espléndido. En la práctica, hemos de acudir a ella antes, después y después de nuestras acciones. Antes, para preguntarle qué debe hacerse. ¿O ¿Cómo debemos conducirnos? Ella nos contestará en lo fondo del alma, no iremos un, con los oídos, no iremos su voto, pero en lo fondo del alma no les inspirará. Ya les dije ayer que es muy fácil conocer la inspiración del, del demonio, la inspiración de nosotros mismos y la inspiración del Espíritu Santo o de María. Si nos inclina al pecado, Satanás. Si nos inclina a la comodidad y al regalo, nosotros. Nos inclina al desprecio de nosotros mismos, al, 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 al farolillo de, de rojo, eh, a ser de, de, un, entrañablemente cariñoso porque con... Eso es de Dios, eso es del Espíritu Santo, está No hacen falta directores espirituales que muchas veces están turbas. Esta, esta es la dirección espiritual, fijarse es lo que a qué estoy inclinada y verán enseguida: el demonio, tú, el Espíritu Santo. Y durante la obra, para hacerla en unión con María, para la gloria de Dios, en unión con María. Y después, para depositarlo a realizado en sus manos maternales y que disponga ella como quiera. Todas estas prácticas, que a primera vista parecen complicadas y artificiosas, resultan en la práctica extraordinariamente fáciles y sencillas cuando se llama de veras a María. Son exigencias naturales y espontáneas del corazón filialmente enamorado de María, que brotan del alma con exquisita suavidad y dulzura, dejándola llena de paz de ventura y de felicidad amén, amén, amén pues no he estado tanto tiempo hace sí, 20 minutos pero está bien en no me pesa nada y mañana si Dios quiere les hablaré de San José que tengo que decirles muchas cosas también pasado mañana la última conferencia de la espiritualidad dominicana y ahí terminará mi misión. ya pueden ser rezar para que me muera inmediatamente después, ya no hay inconveniente ninguno hemos tío gracias a mi por lo universo de Ciencias y de en